0: sprechen wir mit verschiedenen Unternehmen, wo diese im Bereich digitales Marketing und Marketing Automation stehen, welche Projekte besonders erfolgreich sind, was dabei zu beachten ist und welche Learnings sie gezogen haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge zum Podcast Mehr Gewinn mit Marketing Automation. Heute mit Herrn Dr. Alexander Hombach, Bereichsleiter CM bei der Ergo Direkt AG. Heute wollen wir zum Thema Digitalisierung und Data Analytics im Ergo Konzern sprechen. Hallo Herr Dr. Hombach.
1: Hallo Herr Reinhardt, ich grüße Sie.
0: Ähm, Herr Dr. Hambach, möchten Sie am Anfang einmal ganz kurz Ihre Rolle und Ihre Aufgaben bei der Ergo beschreiben und ein bisschen über sich erzählen?
1: Das mache ich gerne. Ähm, Sie haben es schon gesagt, ich leite das CRM für die Ergo in Deutschland. Ähm, Das heißt, wir, mein Team, wir beschäftigen uns mit der Optimierung der Kundeninteraktion an allen Kontaktpunkten. Das kann online sein, offline sein, Vertrieb oder Service. Grundsätzlich vom Werdegang her bin ich Physiker. Meinen ersten Kontaktpunkt zu CRM hatte ich in der Beratung, Kundenwertmanagement und die ersten Sporen dann richtig äh, für CRM operativ habe ich mir bei der Deutschen Telekom verdient. Nach einigen Stationen im Konzern habe ich dann die Chance bekommen, zur T-Mobile USA zu gehen, einmal für die amerikanische Tochter CRM auf der grünen Wiese aufzubauen, was wirklich eine einmalige Erfahrung war. Die Nähe zum Silicon Valley nutzen bin ich dann zu eBay gewechselt, um einmal ganz bewusst eine andere Kultur, eine andere Branche kennenzulernen, die deutlich digital fortgeschrittener ist, als wir in vielen traditionellen Branchen in Deutschland sind. Vor fünf Jahren kam dann das Angebot, für Ergo CRM aufzubauen, nach Deutschland zurückzukehren. Ich habe zu beidem Ja gesagt, einfach weil es eine extrem spannende Aufgabe ist, tief eingebettet in das ergo Strategieprogramm, mit dem festen Willen, sich zu modernisieren, sich zu ändern, eine Transformation zu wagen. Grundsätzlich, was machen wir im CRM? Wir beschäftigen uns mit der Optimierung der Kundeninteraktion. Das heißt, meine Rolle, meine ganz persönliche Rolle ist so eine Mixtur aus Enabler, Impulsgeber, Koordinator, Umsetzungsunterstützer. Das sind so ganz unterschiedliche Handlungsfelder, dass man erst einmal überhaupt eine Vision, eine übergeordnete Strategie, was will man mit CRM, mit Automation, mit Marketing-Automation tatsächlich erreichen, muss natürlich hier versuchen, jetzt auch wirklich über Storytelling einen Gedanken, eine Vision zu verankern, in eine Strategie zu überführen, dann entsprechend sich zu organisieren, den Bereich, die Projekte und am Ende die operative Umsetzung und die operative Verantwortung zu unternehmen. An der Stelle sehe ich mich sehr stark als Moderator. Einmal Entwicklung für mein Team. Ich mache das ja nicht selber. Ich habe etwa 40 Leute, die hier CRM in der Ergo vertreten, voranbringen, entwickeln. Und hier ist wichtig, dass ich jeder in so einer Transformationsphase stärkenorientiert einbringen kann, entfalten kann. Diese ganzen unterschiedlichen Erfahrungshintergründe von Menschen aus dem Ergo zusammenzubringen, zu etwas Neuem zu formen. Das ist die interne Aufgabe. Extern, ein Bereich wie CRM, ein Bereich wie Marketing Automation hat unendlich viele Stakeholder im Konzern. Hier geht es im Wesentlichen darum, den Kontakt zu halten, die Strategie zu vermitteln, Kontaktinformationen aufzunehmen, Impulse aufzunehmen, wieder in Projekte einfließen zu lassen und am Ende die Kollegen, die ja das Geschäft der Ergo machen, darin zu unterstützen, in ihrer täglichen Arbeit besser zu werden.
0: Jetzt haben Sie ja ein paar Propori von Aufgaben und auch gesagt, dass wir fünf Jahren ungefähr gestattet sind, diesen Bereich ja, weiterzuentwickeln und eben genau diesen Aufgaben sich dann auch zu widmen. Jetzt haben wir ja generell einen starken, Umbruch in der Versicherungsbranche, der sich durch die Corona-Krise auch nochmal ergeben hat, weil sich die Kundenerwartungen natürlich viel stärker in den Bereich der Digitalisierung reinbewegen. Sie haben schon gesagt, Sie möchten eigentlich die Kollegen dann auch logischerweise in Sales und in der Kundenbetreuung enablen, unterstützen. Das heißt, wir reden ja in der Versicherungsbranche vom hybriden Kunden, die einmal sehr digital unterwegs sind und darüber Produkte abschließen können, als aber auch dann in der persönlichen Betreuung mit ihrem Berater oder Vertriebler unterwegs sind. Welche Strategien verfolgt denn die Ergo in Summe, um auch in Zukunft die Kundenerwartungen zu erfüllen? Und wohin geht da die Reise der Ergo?
1: Da haben Sie natürlich recht. Corona war in Deutschland ein Digitalisierungsbooster. Und in Summe, mein Fazit ist, das hat Deutschland in Summe, aber auch der Versicherungsbranche insgesamt einfach unendlich gut getan. Es war sozusagen ein erzwungener Modernisierungsschub. Es ist aber genauso richtig, das Ganze hat schon vor Corona angefangen. Und in einer wirklich selbstkritischen Betrachtung ist jetzt die Versicherungsindustrie, die Versicherungsbranche als solche sicherlich nicht der Digitalisierungstreiber in Deutschland. Das haben andere Branchen, zum Beispiel der Handel, viel früher erlebt. Man denke nur an die ganzen Online-Händler, die mittlerweile heute zu unserem täglichen Geschäft gehören. Da sind auch ganz klar Standards gesetzt worden, die einfach Kundenerwartungen treiben, wie schnell bekomme ich als Kunde Informationen, wie schnell bekomme ich Leistungen, welche Informationen habe ich, über welche Kanäle wird mit mir kommuniziert. Das sind Erwartungen, die gelten dann auch wieder branchenübergreifend und an denen müssen wir als Versicherungsbranche uns heute orientieren. Das wird nochmal aus meiner Sicht überlagert von Megatrends, wie grundsätzlich, wie gehe ich als Mensch mit Gesundheit um, wie mobil bin ich, Urbanität, andere Treiber, die einfach die Art und Weise, wie wir kommunizieren, wie wir interagieren als Menschen, aber auch zwischen Firmen und Menschen verändern. Das Spannende bei der Ergo ist, dass sie vor längerer Zeit, vor einigen Jahren, beschlossen hat, diesen Wandel wirklich aktiv mitzugehen, sich agil auf die laufenden Erwartungen anzupassen. Und das geht weit über das Thema Marketing, Marketing, Automation hinaus. Da reden wir über Produktdesign, da reden wir über Serviceprozesse. Da reden wir aber sicher auch, und Sie sprachen es an, über einen integrierten Vertriebsansatz. Wir kommen ja aus einer Welt, die eigentlich eine klassische Multikanalwelt ist. Da gibt es den Vertriebspartner, der Sie persönlich betreut. Daneben gibt es einen telefonischen Vertrieb oder Sie bekommen Briefe. Dann wollen Sie mit dem Versicherungsunternehmen interagieren. Dann gibt es Serviceeinheiten, die können übergreifend organisiert sein, wenn es um so Dinge geht wie Adressänderungen, Bankverbindungsänderungen. Wenn Sie spezifische Leistungsanfragen zum Beispiel zu einer Krankenversicherung haben, werden Sie mit Sicherheit in ein Spezialistenteam gerautet. Ein klassischer Multikanalansatz, der, glaube ich, in unserer heutigen Welt nicht mehr durchhaltbar ist. Wir haben deutlich mehr Kontaktpunkte bekommen. Wir reden plötzlich über Dinge wie Display-Marketing. Wir reden über Retargeting. Wir reden über Trigger-E-Mails. Wir reden über ein Kundenportal, was wir gebaut haben, mit mehreren Millionen Kunden drin. Sie haben plötzlich eine viel breitere Palette an Möglichkeiten, um letztlich viel größere Zielgruppen ansprechen zu können. Und das müssen sie koordinieren. Und hier kommt genau unser Ansatz hybrider Kunde ins Spiel, wo für mich jetzt auf unseren CRM-Bereich bezogen die zentrale Erkenntnis ist, Automatisierung auf der Basis großer Datenmengen, interner, externer Daten mit einer ausgefeilten Analytik dahinter, das schafft jetzt wirklich relevantere Botschaften und sind es damit in Summe mit der Interaktion mit dem Kunden deutlich erfolgreicher.
0: Das ist ja etwas, was Sie auch konsequent vorantreiben, wo Sie auch in den letzten Jahren auch in Technologie und auch in Mitarbeiter investiert haben. Wo haben Sie angefangen, als Sie vor fünf Jahren gestartet sind, mit dem Thema Marketing Automation? Und was waren so aus Ihrer Sicht die größten Erfolge und Erkenntnisse, die Sie da in den letzten Jahren gewonnen haben?
1: Das war tatsächlich eine Reise, denn wie immer, wenn man über Marketing Automation spricht, Das Ganze fängt ja mit Daten an. Es ging tatsächlich erst einmal darum, ganz klassisch die verschiedenen Datenelemente aus den verschiedenen Datentöpfen in so einem diversen Unternehmen zusammenzusammeln, einmal zu aggregieren, zu bewerten und dann tatsächlich einen einheitlichen Blick auf den Kunden zu gestalten. Das war sicherlich Größenordnung die ersten zwei Jahre unserer Aktivitäten. Dann ging es allerdings sehr schnell, jetzt an der Stelle wirklich einmal auf Datenanalytik aufzubauen, mit dem Ziel, Insights zu generieren, erste Insights zu Produkten, zu Needs, zu Bedarfen von Kunden und zu sagen, über welchen Kanal kann man denn jetzt auf den Kunden zugehen, um zu versuchen, diesen Bedarf zu analysieren. Die spannende Nagelprobe, die wir dann gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, Lass uns mal mit dieser Idee, dass eine Maschine, und über nichts anderes reden wir ja bei Marketing Automation, dass eine Maschine Erkenntnisse über einen Kunden generieren kann, die dem Vertrieb hilft, an den eigentlich unwahrscheinlichsten Kontaktpunkt gehen, den wir haben, nämlich zum Vermittler. Wir haben über 6.000 Vermittler draußen im Feld, die ihre Kunden haben. Jeder hat so 800.000 Kunden in etwa im Schnitt. Und diese Vermittler haben eine bestimmte Art, ihr Geschäft über die letzten 20 Jahre zu machen. So, Und zu so einem Vermittler kommen sie jetzt und sagen, ich sitze im Backoffice, ich habe einen großen Computer und ich erzähle dir was Neues über die Kunden. Das ist eine spannende Konversation. Und für uns war sie deshalb spannend, weil es war ein wunderbarer, Test In dem Augenblick, wo wir aus der Vermittlerschaft positives Feedback bekommen, konnten wir uns sicher sein, dass unsere Analytik einen Wert liefert, einen Mehrwert liefert, den Menschen so bei der Betrachtung ihrer manuellen Betrachtung von Daten ihrer Kunden nicht haben. Das war auch wieder eine Reise in sich, die hat so ein Dreivierteljahr gedauert. Dann war unisono die Entscheidung der Vermittlerschaft, ja, wir wollen das haben, könnt ihr das bitte in die Fläche ausrollen, und an der Stelle sind wir dann in weitere Kontaktpunkte gegangen. Wir haben das natürlich gemacht, an die Vermittler ausgerollt, aber sind dann erst in die weiteren Schritte gegangen, haben gesagt, jetzt gehen wir das ins Callcenter, jetzt gehen wir ins Servicecenter, jetzt nutzen wir das zunehmend in Kampagnen, in E-Mails. Eigentlich den viel traditionelleren aus dem CRM-Gedanken kommt Kanälen ähm, als der Vermittlerschaft. Aber es war ein guter Test und wir sehen auch mit großer Freude, dass wir hier und heute Mehrwerte immer noch messen können, im Sinne tatsächlich zufriedenere Kunden
0: mehr Absätze. Es sind ja mindestens zwei spannende Schritte, die Sie gegangen sind. Sie haben gesagt, die ersten ein bis zwei Jahre haben Sie erstmal sozusagen am Data Warehouse, an den Daten oder wie man es ja auch nennt, 360 Grad Kundensicht gearbeitet. Gab es in der Zeit schon quasi Erfolge oder war das etwas, wo der Ergo-Konzern gesagt hat, wir glauben daran, wir machen erstmal so ein großes Datenprojekt, das ist ja erstmal ein großes Projekt und wissen, dass wir die Erfolge dann erst später heben können oder hatten Sie auch schon Zwischenerfolge?
1: Wir hatten auch Zwischenerfolge, was aus meiner Sicht extrem schwierig ist, ist in Unternehmen zu kommen und zu sagen, ich baue jetzt erstmal drei Jahre im stellen Kämmerlein und dann passiert irgendetwas. Wir haben ganz bewusst versucht, diesen diesen Dreiklang Data Insights Action so modular wie möglich aufzubauen. Ich mag gar nicht mal so sehr das Wort agiles Vorgehen verwenden, das wird sehr häufig sehr strapaziert, aber die Idee war tatsächlich, ich fange mit dem reduzierten Datenset an, schaue einmal, was ich damit machen kann, kann ich damit die erste Aktion triggern Und wenn das ein Brief ist oder eine E-Mail an der Stelle und kann einfach sehen, schau, hier funktioniert was, ich kriege tatsächlich eine Verbesserung des Ergebnisses. Und wenn ich einmal diesen Durchstich geschafft habe, Data Insights Action, dann relativ schnell in die Breite anzubauen und zu sagen, wie kommen jetzt weitere Daten rein, wie kann ich meine Analytik verbessern, wie kann ich weitere Kontaktpunkte anbinden. Das heißt, in der Tat, Sie haben recht. Wir haben jetzt nicht nur zwei Jahre erstmal Datenbank gebaut. Wir haben versucht, relativ schnell kleine Analytiken anzustoßen, damit einzelne Kampagnen zu machen. Im Grunde genommen einfach als ein interner Proof of Concept. Ja, wir laufen in die richtige Richtung und ganz ehrlich auch ein bisschen die ganze Gesellschaft als Organisation auf den verschiedenen Hierarchie- und Managementebenen einfach auch bei Laune zu halten und immer wieder Aufhängungspunkte zu haben, Aufhängungspunkte für eine Diskussion zu haben, was wollen wir eigentlich kollektiv mit den Investitionen, sei es nur in Menschen oder Technik, was wollen wir kollektiv mit diesen Investitionen erreichen, was ist realistisch, was ist ambitioniert genug, was ist aber auch unrealistisch oder nicht wünschenswert.
0: Super, ja, das kann ich nur bestätigen aus vielen anderen Projekten, dass es nicht mehr, das ging vielleicht früher noch, dass man nicht mal zwei Jahre lang einfach warten kann, bis man dann irgendwann mal die Früchte erntet und dann beten muss, dass sie auch wirklich kommen, sondern dass es eben wichtig ist, genauso wie Sie es gemacht haben, einfach diese Zwischenschritte und Zwischenerfolge zu haben, uh, um diese Organisation auch mitzunehmen und natürlich auch die Motivation herbeizuhalten, diesen Weg zu gehen. Die andere Frage, Sie haben es gesagt, Sie sind dann mit dem Thema Next Best Offer oder Action gestartet und haben sich dann ja für den Kanal Mensch entschieden. Ähm, typischerweise empfinde ich in Unternehmen meistens das Vorgehen, erstmal in den digitalen Kanal zu starten, weil der macht, was man möchte. Äh, weil beim Faktor Mensch muss man den Menschen ja auch noch überzeugen. Wie war es denn bei Ihnen? Hatten Sie da einen großen Überzeugungsaufwand, dass dann nachher ja auch die Vorschläge und Insights genutzt worden sind? Und wenn ja, wie sind Sie da rangegangen? Das
1: war in der Tat die spannendste Aufgabe. Aber das ist auch für mich die spannendste Aufgabe in meiner Rolle. Wir reden über Transformation damit reden wir über Change. Und Change fängt immer beim Menschen an. Und ja, Herr Reinhardt, Sie können es mir glauben, wenn Sie zu einem der erfolgreichsten Vertriebspartner gehen, der seit 20 Jahren sein Geschäft in einer bestimmten Art und Weise macht und Sie setzen sich mit dem hin und sagen, hör zu, du machst das in Zukunft anders. Du guckst da mal in irgendeine Liste, die ich dir gebe, du guckst da in irgendwelche Empfehlungen, die ich dir gebe, dann führen Sie spannende Diskussionen an der Stelle. Das glaube ich. Der Kernpunkt der Argumentation kann dann nur sein, Neugier zu wecken. Irgendwo ein gemeinsames Verständnis davon zu schaffen, bei aller Ehrlichkeit, wir wissen nicht, ob es funktioniert, wir sehen darin aber eine gemeinsame Chance. Klar müssen Sie auf Menschen treffen, die eine gewisse Offenheit mitbringen. Wir haben das dann ganz konkret so gemacht, dass wir gesagt haben, aus diesen etwa 6.000 Vertriebspartnern nehmen wir uns etwa 50 Menschen raus, die erfolgreich sind. Das ist wichtig. Das sind Menschen, die von ihren Kolleginnen und Kollegen anerkannt sind als Leitbilder, aber selber den Impuls verspüren, Sie können sicherlich noch mal besser werden. Und mit diesen Menschen dann tatsächlich eine Pilotgruppe zu machen, die wir wirklich intensiv betreut haben, teilweise in täglichen Calls im Sinne: Wir verstehen nicht, warum ihr diese Empfehlung aussprecht, Wie können wir das besser machen, Wie können wir es aktionsorientierter gestalten? gemeinsam durch Höhen und Tiefen zu gehen und relativ schnell zu schauen, kriegen diese Menschen Abschlüsse hin oder reden die mit Kunden in Kontakt, erfolgreich in Kontakt, wo sie selber gar nicht auf die Idee gekommen wären. Und in dem Augenblick, wo die ersten zwei, drei, vier als Multiplikatoren wirken und sagen, ich habe dann eine spannende Geschichte zu erzählen, erzählen das erstmal vier Leute, erzählen es 50, 50 erzählen es den nächsten 150 und dann springen immer mehr Menschen auf diesen Bandwagen auf. Man muss allerdings auch realistisch sein, es wird Menschen geben und auch die haben wir im Unternehmen. Die werden auch die nächsten fünf oder zehn Jahre ihr Geschäft so machen wie in den letzten 20 Jahren. Wenn sie das erfolgreich machen, sind sie aus meiner Sicht herzlich eingeladen, das zu tun. Aus meiner Sicht entgeht ihnen da eine Chance, aber ich kann auch niemanden zwingen. Aber deshalb genau zurück auf Ihre Frage. Ein internen Callcenter Agent, ein digitaler Kanal tut, was ich ihm machen kann. Ein angestellter Agent tut im Zweifelsfalle auch, was ich ihm weise zu tun. Wenn ich ihm anweise, du nutzt diese Handlungsempfehlung, dann wird er das tun. Aber ein ehrliches Feedback bekomme ich von unabhängiger Seite. Und deshalb der Anfang bei der
0: Vermittlerschaft. Das stimmt. Also den schwersten Kanal auf der einen Seite genommen, aber dann auch, wie Sie es gesagt haben, den überzeugendsten Kanal, wenn das Feedback entsprechend positiv ist. Von daher nochmal meinen Glückwunsch, dass es wirklich so gut gelaufen ist. Man sieht es, man kann es nur hören, man sieht das Strahlen in ihrem Gesicht sozusagen, dass das ein wirklich sehr gutes Projekt war mit sehr guten Ergebnissen. Ein intensives
1: Projekt, lassen Sie mich so formulieren.
0: (lacht) An welchen Themen und Projekten arbeiten Sie aktuell, natürlich jetzt auf diesen Erfolgen auch entsprechend aufbauend? Ich nehme
1: immer dieses Bild, dass ich sage, wir wir haben das Stadium des Babykrabbelns verlassen, wir haben auch so, ich sage mal, unsere Kleinkindschuhe verlassen. Ich würde uns jetzt einfach mal im Sinne der generellen Reife der Maturity so irgendwo im Teenageralter sehen. So, das heißt, wir haben eine Datenbank, wir haben eine Analytik, wir haben verschiedene Kanäle an unsere Aktionsempfehlungen angebunden, die Vermittlerschaft, das Callcenter, ähm, wir haben natürlich die ganzen elektronischen Kanäle dran. Das ändert nichts daran, dass wir da natürlich immer besser werden können. Wir können weiter die weitere Kanäle anschließen. Ironischerweise haben wir einen Teil der elektronischen Kanäle noch nicht angeschlossen. Das hat einfach so ein bisschen mit IT-Backlog zu tun an der Stelle. Wir können auch mit der Analytik immer noch besser werden an der Stelle. Ich sehe im Augenblick den Haupthebel darin, mit den Daten besser zu werden. Eines unserer spannendsten Projekte im Augenblick ist tatsächlich Sprachanalytik. Wenn Sie in irgendeiner Firma arbeiten, die ein Callcenter betreibt, kann ich wirklich jeden, der vielleicht diesen Podcast hört, nur einmal dazu ermutigen, sich beim Callcenter mal drei, vier Stunden neben dran zu setzen, Headset auf und einfach mithören. Man wird Dinge über die eigene Firma lernen, die findet man auf keiner PowerPoint-Folie. Kunden sind da teilweise sehr brutal in ihrem Feedback, im Sinne ihren Anforderungen, ihrem Feedback, in den Alarmsignalen, die sie senden, auch in dem Lob, das sie verteilen. Das Spannende an einem Callcenter ist, zehn Sekunden nachdem der Call zu Ende ist, ist all diese Information, die im Call transportiert wird, vergessen. Warum? Da sitzt ein Agent, der wird incentiviert nach Calls pro Stunde, der macht eine rudimentäre Kontaktgrunderfassung. Darin steht sicherlich, dass Frau Meier wegen der letzten Rechnung angerufen hat und es irgendeine Klärung gab. Aber all die andere Geschichte drumherum, die Familiengeschichte, der Hintergrund, das ist alles weg. So, da kommen wir jetzt rein mit dem Thema Sprachanalytik, Sprachaufzeichnung, digitalisieren, Verschlagworten, weiter nutzen. Bedarf natürlich der Kundeneinwilligung, wichtiger Punkt. Spannende Erkenntnis, auch in Deutschland haben 70 Prozent der Kunden überhaupt kein Problem damit, dazu Ja zu sagen. Auch hier hat, glaube ich, Corona echt eine Änderung verursacht. Und jetzt anzufangen, mit diesen Daten zu spielen. Das sind extrem wertvolle Daten, weil es ermöglicht, mir als Unternehmen im Grunde genommen, ähnlich eine eine menschenähnliche Interaktion aufzubauen. Ein Kunde lässt mir eine Information da und ich reagiere in angemessener Weise auf diese Information. Üblicherweise, wenn wir ehrlich sind, leiden Unternehmen ja unter so etwas wie kollektiver Amnesie. Sie rufen dreimal beim Unternehmen wegen eines Sachverhalts an und sie müssen dreimal den Sachverhalt nochmal erklären. Warum? Das muss kein Mensch. Und hier können wir einfach Intelligenz in die Interaktion bringen und das ist tatsächlich unser nächster Schritt.
0: Jetzt haben Sie gesagt, was Sie noch anschließen müssen, was Sie noch nicht gemacht haben, ist die digitalen Kanäle. Gleichzeitig haben Sie gesagt, dass Covid ähm, natürlich auch die ganze Digitalisierung und die Nutzung von digitalen Kanälen und auch die Einwilligung der Kunden, auch Daten abzugeben, gestiegen ist. Welche Rolle spielen denn aus Ihrer Sicht, die digitalen Kanäle und auch der digitale Vertrieb. Und wie wird sich das die nächsten Jahre da entwickeln?
1: Der digitale Vertrieb, grundsätzlich digitale Kanäle, haben immens zugenommen. Da gibt es jetzt spezifisch bei uns, bei der Ergo einen bereich den können wir sehr gut messen. Das sind all die digitalen Kanäle, die zentral aufschlagen. Das sind, wenn irgendwo in eine zentrale E-Mail reinkommt, wenn Leute uns WhatsApps schreiben, wenn wir über Chat gehen etc. Das sind alles Kanäle, die haben wir zentral aufgebaut und die werden auch sehr gut benutzt. Daneben gibt es natürlich noch die digitalen Kanäle und jetzt bin ich wieder bei der Vermittlerschaft, die sich die Vermittler selber aufgebaut haben. Sicherlich teilweise mit unserer technischen Unterstützung, aber auch hier beobachte ich sehr stark eine Veränderung. Ich selber habe natürlich auch bei uns meine Versicherungsverträge und Ich habe die über einen Vertriebspartner bei uns bewusst gemacht und wir haben ganz viel Interaktion über WhatsApp gehabt, digitale Unterschriften drunter etc. pp. Da sind tolle Tools entstanden, die auch gut angenommen werden, die aber vor allem von der Kundenseite gut angenommen werden. Und die zweite wichtige Erkenntnis für mich ist, wir müssen aufpassen, dass wir da nicht unseren eigenen Vorurteilen erliegen. Wir sagen immer, da gibt es so ein Generation Gap. Ne? Die Jungen nutzen die digitalen Kanäle, die wollen schon gar kein Papier mehr und Telefon ist auch schon so ein bisschen iffy. Ne? Dann lieber irgendwie ein WhatsApp schreiben oder in den Chat gehen. Wir haben tatsächlich genügend Beispiele, wo wirklich hochbetagte Menschen auf E-Mails reagieren, und selber E-Mails schreiben, sagen, Mensch, das geht doch ganz prima, ähm, auch digitale Unterschriften leisten. Also auch hier müssen wir wirklich aufpassen, dass wir nicht zu sehr in Kategorien denken, sondern einfach Möglichkeiten anbieten. Niemals den Kunden in irgendetwas zwingen, aber den Kunden die Wahl lassen, in den Kanal zu gehen, der er, den er oder sie in diesem Augenblick am besten brauchen kann.
0: Das stimmt. Und das ist auch nochmal ein schönes Beispiel zu sehen, dass es eben keine Frage des Alters ist und dass Kunden dann auch nicht in Kanäle denken, sondern das nutzen, was sie halt beherrschen und was für sie da relevant ist. Sie haben gesagt, Sie sehen sich auf der einen Seite noch so ein bisschen als Baby, was das Krabbeln lernt. Gleichzeitig wird auch schon in den menschlichen Kanälen mit dem Thema Next Best Offer gearbeitet. Sie analysieren Sprache, was jetzt nicht allzu viele Unternehmen in Deutschland machen. Wie konsequent ist denn aus Ihrer Sicht Ihr Data Analytics dann ausgebaut? Nutzen Sie es für alle Kundeninteraktionen? Wie intelligent sind Sie denn auch im Bereich Marketing, Automation der Kundenansprache? Weil ich viele Versicherungen kenne, die immer noch natürlich am Jahresende Kfz rausschießen, bis der Arzt kommt, um Kunden zu gewinnen und dann eher immer noch so ein bisschen Gießkanne fahren. Sind Sie da schon intelligenter oder ist es etwas, wo Sie sagen, das sollte aus Ihrer Sicht auch noch oder werden Sie noch ausbauen?
1: Also zu beiden Fragen ein ganz klares Ja. <lacht> aus tiefster Überzeugung, dass ja, wir sind intelligenter geworden und sind von der Gießkanne weggekommen. Genauso ein ganz klares Ja, dass wir da noch eine ordentliche Wegstrecke vor uns haben, bis wir dort ankommen, dass wir wirklich sagen, für jeden der x-Millionen Kunden gibt es genau die maßgeschneiderte Kommunikation zum optimalen Zeitpunkt. Wir haben das Babystadium verlassen, um Missverständnisse vorzubeugen. Aber ich würde sagen, wir sind so im Teenageralter. Natürlich können wir es nicht ändern, dass Sie erwähnten das Beispiel, dass so Oktober, November die zwei Monate der Kraftfahrzeugversicherung sind. Das hat einfach mit gesetzlich festgelegten Kündigungsfristen zu tun. Da stößt man auch auf viel Kundeninteresse an der Stelle. und Da muss man etwas machen. Das ist für mich so ein externer Trigger, der 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 auf uns kommt. Unabhängig davon sind wir ein ordentliches Stück Weges gegangen zu sagen, anstatt jetzt zu sagen, im Monat Januar verkaufen wir Produkt X und im Monat Februar verkaufen wir Produkt Y und im März verkaufen wir Z, wie das so gerne in der traditionellen Vertriebsplanung ist, dass wir das sehr, sehr stark aufgeweicht haben, uns zu fragen, wann braucht Herr Mayer, Frau Schulze, Frau Müller eigentlich bestimmte Informationen. Das heißt, wir überlagern den immer noch bestehenden kalendarischen Kampagnenplan zunehmend mit sogenannten triggerbasierten Events wo wir sagen, wir schauen auf Reaktionen oder Signale vom Kunden, dass wir sagen, wir sehen, ein Kunde fragt irgendetwas an, bewegt sich auf der Webseite, lässt irgendeine Information da und wir überlegen uns tatsächlich analytisch, was ist die beste Reaktion daraus. Das muss nicht immer ein Produktangebot sein, um auch sehr klar hier den Fokus auf vom Vertrieb wegzunehmen. Das kann auch ein Erinnerungsschreiben sein, das kann Aufklärungsschreiben sein. Da gibt es viele gute Beispiele, auch aus anderen Branchen, wo ich einfach eine Kundenbeziehung aufbauen kann, dadurch, dass ich dem Kunden relevante Informationen gebe. Die relevante Information kann sein, denk dran, rechtzeitig eine Versicherung abzuschließen, für deine Reise beispielsweise. Die relevante Information kann aber auch sein, denk dran, lieber Kunde, du hast eine Zahnversicherung, da hast du einmal jährlich eine kostenfreie Prophylaxebehandlung drin. Die hast du noch nicht ausgenutzt, aber du hast nicht mehr viel Zeit dafür. Auch das kann einfach eine ja, durchaus wertvolle Information zum Kunden sein. Und in dem Augenblick, wo ich den Kunden davon überzeuge, dass ich ihn nicht mit jeder E-Mail, mit jedem Brief erstmal ganz zwanghaft was verkaufen will, sondern dass da überhaupt erstmal sinnvolle Informationen drin steht, in dem Augenblick kann ich einfach auch mit einer zentralen Instanz ein Vertrauensverhältnis aufbauen, was der vielleicht bisher nur zu seinem Vermittler hatte. Das funktioniert erstaunlich gut. Wie gesagt, wir sind auf dem Weg dahin. Ähm, mein persönliches Ambitionsniveau haben wir da sicher noch nicht erreicht. Ähm, aber wie sage ich so schön,
0: ich bin ja auch erst fünf Jahre da. Also noch einiges an spannenden Projekten, was Sie vor sich haben. Wir haben gesagt, wir haben ein bis zwei Jahre ungefähr das Thema Daten aufgebaut, was so ein Klassiker auch im Versicherungsbereich natürlich ist. Ähm, ich habe das ja erlebt vor drei, vier Jahren. War damals das ganze Thema Data Lake total in. Viele Versicherungen haben erstmal alles quasi in einen großen Topf reingeschmissen. Wie ist das bei Ihnen? Also Sie haben ja auch schon gesagt, natürlich hat jeder Vertriebspartner so seine eigenen Datenbanken. Versicherungen haben viele Vertriebssilos, kreuzen quer Informationen. Haben Sie da schon alles an zentraler Stelle zusammengebracht oder ist es etwas, was bei Ihnen auch Schritt für Schritt wächst, um eben noch mehr Trigger und Impulse für die Kundenansprache zu bekommen?
1: Klare Antwort, es wächst immer noch Schritt für Schritt. Es ist teilweise auch wirklich überraschend, wo man überall noch Daten findet in so einem Unternehmen. Also es ist auch eine Erkenntnis, dass es hier keine Landkarte gibt, wo jeder einzelne Datentopf drin verzeichnet ist. Aber klarerweise, ich glaube, wir haben die wichtigsten Datenquellen erschlossen. Es gibt sicherlich nochmal ganz klar vertraglich getrennt Datenbestände bei unseren Vertriebspartnern, die erstmal denen gehören. Wo wir aber jetzt in der Tat in einer spannenden Diskussion sind, die gar nicht von uns ausgeht, sondern von den Vertriebspartnern zu sagen... Und wenn ich dir diese Daten auch gebe, kannst du dann noch ein bisschen mehr für mich tun? Werden dann deine Empfehlungen besser? Kannst du mir noch kunden äh, Tipps zu Kunden geben, an die ich vielleicht nicht rankomme? Das ist jetzt natürlich eine sehr spannende Diskussion, weil ich glaube, ehrlich gesagt, analytisch ist die Antwort ganz klar darauf. Ja, gib mir die Daten, ich mache was draus und es wird dir helfen. Nur jetzt kommen natürlich Vertragskonstrukte, die teilweise Jahrzehnte alt sind, ins Spiel. Wie gehen wir als Unternehmen mit den selbstständigen Vermittlern an Daten um etc. Wer muss da wem was vergüten? Das sind alles Diskussionen, die laufen parallel. Zurück dennoch zu Ihrer Frage. Ich glaube, für mich ist sehr wichtig, und das war eine große Diskussion auch in diesen ersten zwei Jahren, wie wollen wir Daten organisieren? Und für mich ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass wir operative Datenbestände und ich nenne es mal dispositive oder analytische Datenbestände separieren. Das hat zwei Gründe. Das eine ist, in operativen Datenbeständen muss ich mir sicher sein, dass dort wirklich zu jedem Zeitpunkt die Wahrheit steht. Und auch nichts als die Fakten, die Wahrheit, da drin steht, Frau Müller ist dann und dann geboren, hat dann und dann die letzte Interaktion gehabt mit dem und dem Ergebnis. Daneben gibt es einen analytischen Datenbestand, da drin steht... Ein Kunde mit der Nummer 4711 hat das folgende getan mit dem Ergebnis, das hat ein hat oder hat nicht eine bestimmten Handlungsempfehlung äh, entsprungen, trägt zu so einem gewissen Risikoprofil bei etc. pp. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, alle Analytik, die wir machen, so gut sie ist, ist eine Wahrscheinlichkeitsaussage. Und ich kann ganz stolz auf mich sein, dass ich sage, ich schicke dem Kunden jetzt einen Brief den macht der auf und da ist relevante Information drin. Am Ende sehe ich, lag ich 20% richtig. Überspitzt formuliert, ich liege 80% falsch. Das ist jetzt ein bisschen ketzerisch auf die eigene Analytik gesagt, aber ich liege 80% falsch. Und ich muss aufpassen, dass ich diese Mutmaßung über den Kunden datentechnisch sauber getrennt halte von dem faktischen ist in der operativen Datenbank. Was für mich einfach sehr viel damit zu tun hat, eigene Grenzen erkennen. Ich glaube zutiefst an Analytik, ich glaube zutiefst an den Wertbeitrag, ich kann es jeden Tag sehen und messen und unser Vertriebskontrolling bestätigt mich auch darin. Aber ich muss die Selbstkritik mitbringen und zu sagen, was passiert, wenn ich tatsächlich mal vor einem Kunden falsch liege? Solange ich dem nur ein Angebot zu viel schicke, was dem dann am Ende nicht interessiert, passiert da überhaupt nichts. Da ist heißt, der Kunde weder böse drum, der nimmt das Ding, schmeißt in den Papierkorb und sagt, solange das nicht zu so häufig passiert, mache ich mir auch keine Gedanken um den deutschen Wald. In dem Augenblick, wo ich andere Bereiche gehe, Risiko, Storno etc., da wird es natürlich potenziell sehr relevant für den Kunden, welche Entscheidungen ich auf der Basis von Mutmaßungen treffe. Und da müssen wir wirklich sehr große Selbstkritik üben, sehr große Vorsichtsmaßnahmen walten lassen. Und an der Stelle führe ich ehrlich gesagt auch die spannendsten Diskussionen und gerne mit unseren Datenschützern ähm, an der Stelle, weil die nochmal eine ganz andere Perspektive da drauf bringen. Da kann ich mit meiner ja teilweise auch amerikanisch geprägten Begeisterung für Daten und Analytik gerne kommen, Ich muss das immer spiegeln an an, an, an einer anderen Sichtweise und zum guten Kompromiss kommen. Den Weg haben wir zum Glück. Ich kann es auch wirklich nur jedem empfehlen. Sucht den Schulterschluss mit dem Rechtsbereich. Das sind keine bösen Menschen, die wollen nichts verhindern. Die haben nur einen anderen Blickwinkel da drauf. Und man wird in dieser Diskussion
0: nur schlauer. Absolut, das kann ich nur bestätigen. Die spannende Frage, wie ist es denn bei Ihnen gewesen? Ich kenne das ja selber, wenn man dann ähm, im Unternehmen mit CM anfängt, Analytics anfängt, dann ist ja dann doch von Nicht-Analysten, sie sind ja auch Physiker wie ich, immer so ein bisschen die Erwartung, dass man dann so eine 100% Trefferquote hat. Jetzt haben sie es so schön überspitzt gesagt. Wir liegen eigentlich zu 80% falsch. Was natürlich genial ist, weil ich halt früher zu 98% falsch gelegen bin. Also ich, das ist ja nochmal ein eblicher nach vorne. Aber ich kenne das ja auch, wenn wir solche CRM-Projekte gemacht haben und bei den Vorständen im Versicherungsbereich gewesen sind, waren die halt völlig schockiert, dass wir jetzt von einer Conversion von 1% irgendwie auf 3% kommen und nicht auf 100%. War das bei Ihnen so ähnlich, dass da natürlich so exorbitante Erwartungen sind oder konnten Sie die schon im Vorfeld einfangen?
1: Im Vorfeld leider nicht. Das hätte mir, glaube ich, viele Diskussionen in den letzten fünf Jahren erspart. Ich glaube, das ist aber auch völlig normal. Lassen Sie mich außerhalb von der Ergo, von der Versicherungswirtschaft gehen, ein ganz anderes Thema nehmen, selbstfahrendes Auto. Wir haben hier und heute in Deutschland ungefähr 7000 Tote pro Jahr im Straßenverkehr. Und wir sind dabei, uns über autonomes Fahren Gedanken zu machen. Und da gibt es dann Rechnungen, dass auch autonome Autos Fehler machen. Das werden die auch tun, das ist völlig normal. Und dann gibt es erste Schätzungen, die sagen, na, wenn jetzt alle Autos autonom fahren, dann gibt es irgendwie tausend Tote im Straßenverkehr. Nageln Sie mich jetzt nicht auf die Zahl fest, irgendetwas in der Art. Und da kommt natürlich ein berechtigter Reflex, der sagt, das ist komplett inakzeptabel. Ist es auch. Nur es gibt wieder zwei verschiedene Perspektiven auf das Problem. Es gibt natürlich die völlig berechtigte Perspektive, es kann nicht sein, dass Maschinen Menschen tot fahren und 1000 sind definitiv zu viel. Es gibt aber auch die Perspektive, die sagen, heute fahren Menschen Menschen tot und 7000 sind definitiv zu viel und ich habe die Möglichkeit, 6000 Menschen pro Jahr das Leben zu retten, wenn ich endlich mal eine Maschine ansteuern lasse. Das sind zwei grundverschiedene Perspektiven und diese Diskussion müssen wir führen, sind wir als Gesellschaft auch dabei zu führen. Aber das sind natürlich, ich sage mal, jetzt weniger dramatisch, aber das sind natürlich genau die gleichen Diskussionen, die müssen Sie mit Vorständen, Bereichsleitern, Mitarbeitern, Callcenter-Agenten, Vertriebspartnern führen, dass Sie sagen, ich kann euch eine Empfehlung geben, von der ich glaube, sie ist mit einem gewissen Prozentsatz richtig. Dieser Prozentsatz ist auch nicht klein. Aber da drin steht jetzt natürlich nicht, das wird passieren im Sinne einer Wahrsagung. Ich kann drei Tage in die Zukunft gucken und du hast jetzt im Lotto gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, das wird nicht passieren.
0: Absolut großartiger Vergleich und ich finde es schön, da diese Automobilbranche mit reinzuziehen, weil ich sehe es ganz genauso, wenn man sich die Zahlen anschaut von autonomen Autos, die sind deutlich besser, aber jedes Opfer sozusagen ist natürlich immer ein Opfer zu viel und wird dann durch die Medien getrieben Und es macht Sinn, sich das eben auf einer physikalischen oder eher statistischen Weise mal anzuschauen, wie viel man besser geworden ist und eben nicht genau diese 100 Prozent zu erwarten, die auch Menschen am Ende des Tages ja nicht liefern können. Sie haben ja gesagt, Sie haben die Daten zusammengebracht, Sie haben eine Kundensicht geschaffen, die ja dann auch im Konzern letztendlich erstmal einzigartig ist und nicht überall vorliegt, was ja normalerweise auch dazu führt, dass andere Bereiche Interesse an den Daten und vor allem an der Analytik haben. Und wir haben ja schon einen Podcast gemacht mit der Deutschen Telekom zum Beispiel, auch mit anderen Kunden, die sich jetzt anfangen, in Tribes sehr agil zu ähm, organisieren, weil natürlich das ganze Thema Self-Service BI oder ähm, dass die Fachbereiche eben auf die Daten selber zugreifen können oder ihre Analysen machen, immer größer werden, weil der Bedarf ja am Kundenverständnis größer wird. Wie sind Sie aktuell da organisiert im Bereich Analytics? Und welche Fähigkeiten haben Sie und bauen Sie aus? Und gibt es Trends auch in in Tribes zu organisieren und andere Fachbereiche mit auf die Daten oder Analysen draufschauen zu lassen?
1: Wir sind da sicherlich hybrid organisiert und um die optimale Organisationsform, da, da ringen wir auch als Unternehmen noch mit uns, muss ich ganz offen sagen. Was meine ich mit Hybrid organisiert? Wir haben einen zentralen Bereich, der heißt Advanced Analytics. Der liegt gar nicht bei mir, das ist ein anderer Bereich. Das sind tatsächlich Menschen, die haben zum großen Teil die gleichen Daten wie wir. Die haben an mancher Stelle noch ein bisschen was mehr, weil die sich noch um andere Gedanken, Dinge Gedanken machen. Und die Idee war tatsächlich zu sagen, wir bauen einen zentralen Analytikbereich aus, ich sage jetzt mal mit so einer minimalistischen Fachbereichsanalytik, die von dem zentralen Analytikbereich angeleitet wird. Das ist ein Modell, das ist im CRM relativ schnell an die Grenzen gestoßen. Also ich habe ein eigenes Analytikteam, die sich tatsächlich vollständig auf Kundenanalytik spezialisiert haben, weil wir eben sehr schnell gemerkt haben, dass die Antwort nicht nur im Number-Crunchen liegt, sondern dass man einfach nochmal sehr viel Prozesswissen, Kundenwissen, Servicewissen, Produktwissen da haben muss, um Daten sauber zu interpretieren. Das heißt, und Ähnliches passiert auch in anderen Bereichen. Das meine ich im Augenblick, wir sind hybrid organisiert. Wir haben einen zentralen Analytikbereich. Wir haben aber teilweise relativ große Analytikteams in den Fachbereichen. Da sind wir im Augenblick wirklich noch am äh, am diskutieren, was ist die beste Organisationsform? Ich glaube, sie wird weiterhin in irgendeiner Form hybrid sein. Für mich ist erstmal nur wichtig, dass ich sage, mein Analytikteam wird tatsächlich im Augenblick sehr massiv angefragt im Sinne... Habt ihr Insights zu den Kunden? Könnt ihr uns zu bestimmten Profilen, Segmenten etc. Auskunft geben? Könnt ihr uns zu bestimmten Problemstellungen beraten? Das ist für mich jetzt erstmal ein Qualitätsausweis, dass wir, glaube ich, eine ganz brauchbare Arbeit geleistet haben. Die hat sich auch im Unternehmen herumgesprochen. Verschärft aber diese Organisationsdebatte, denn eigentlich, um alle Anfragen zu beantworten, bräuchte ich jetzt mehr Leute. Ähm, muss aber dann natürlich eine Organisationsdebatte äh, führen, bauen wir sozusagen im Satelliten mehr Leute auf oder sagen wir irgendwann, dafür gibt es noch ein großes zentrales Team, sollen die sich doch darum kümmern. Das ist eine Diskussion, die läuft im Augenblick noch, Ähm, der schaue ich sehr zuversichtlich entgegen. Ich glaube, da gibt es auch gar nicht richtig oder falsch Ähm, an der Stelle. Wichtig ist nur, dass man eine Lösung findet und dann am Ende die Menschen auch die Antworten kriegen, die sie brauchen.
0: Das kann ich nur bestätigen. Es muss natürlich immer zu Ihnen passen und zu Ihrer Arbeitsweise. Von daher natürlich ein wichtiges Thema, was Sie gerade angehen, wo viele Organisationen aktuell eben verschiedene Systeme ausprobieren, aber der hybride Ansatz auf der einen Seite halt ein Kernteam zu haben und gleichzeitig aber eben auch Satelliten zu haben, die sich dann regelmäßig austauschen, ist der Weg, den viele Unternehmen aktuell gehen.
1: Vielleicht, wenn ich noch einen Gedankengang zu dem Thema äußern kann. Ich Sitze ja bei einem der größeren Analytik-Anbieter in so einem Customer Advisory Board, zu so Customer Intelligence. Das ist insofern ganz spannend, weil es dort im Augenblick 20 Firmen rund um die Welt gibt, aus verschiedensten Branchen von Beauty, Retail, Telekommunikation, Versicherung, Verlage sind drin. Alles ausgesucht, dass man nicht im Wettbewerbsverhältnis steht. Worauf will ich raus? Wir hatten tatsächlich eine derartige Diskussion in diesem Kreis auch und es gibt ein paar Firmen, die sind radikal weitergegangen. Die haben gesagt, ich baue gar kein Analytik-Team mehr auf, mir zählen dauernd Anbieter, hier gibt es künstliche Intelligenz, die macht das für mich. Finde ich einen sehr spannenden Ansatz, allerdings auch sehr klar, das Feedback, was in den Kreis zurückgetragen ist, Vielleicht liegt es daran, dass die KI noch nicht so weit ist. Vielleicht ist es auch ein grundsätzliches Problem, aber so ganz richtig funktionieren tut der Ansatz nicht. Das heißt, auch hier das Credo ist, ich glaube, wir müssen uns alle an den Gedanken gewöhnen, dass wir weiterhin Menschen brauchen, wie immer wir diese Menschen organisieren. Aber wir werden Menschen brauchen, die mit Hirn und Verstand auf Daten drauf schauen, die sich gerne durch jede Form von... Algorithmen, Machine Learning, KI unterstützen lassen können, die aber am Ende auf Daten drauf gucken, die interpretieren, ähm, diese Menschen werden wir brauchen und wahrscheinlich in Deutschland eher in Zukunft ein paar mehr als weniger.
0: Absolut, das ist auf jeden Fall eine der boomenden Branchen. Jetzt haben wir viel über den Status Quo aktuell gesprochen und was Sie bisher schon erreicht haben, was ja sehr beeindruckend ist. Wenn wir mal einen Blick in die Zukunft wagen, was sollte aus Ihrer Sicht nicht nur für die Ergo, sondern auch generell in der Versicherungsbranche auf der Agenda für morgen stehen und welche Veränderungen sind aus Ihrer Sicht unbedingt notwendig Richtung Kunde, Marketing, Automation und CRM?
1: Ich glaube, wir müssen in Summe vor allem deutlich schneller werden, schneller und einfacher, einfach mal als Versicherungsbranche gesehen Wenn ich mir anschaue, wie läuft heute meine persönliche Erfahrung, letzter Schadensprozess war, manchmal machen einem Menschen irgendwelche Dinge kaputt, sagen kein Problem, regelt meine Haftpflichtversicherung, dann kriegt man Papierformulare, man kriegt... Tausend Fragen gestellt, gefühlt auch jede davon mindestens dreimal von verschiedenen Menschen. Und dann dauert das teilweise Wochen, bis man dann irgendwelche Zusagen erhält über Teilerstattung, aber keine Begründung dazu. Man fragt noch nach und am Ende ist man, sind locker sechs Monate ins Land gegangen, bevor man selbst ein relativ simples Schadeneignis weggeregelt hat. Da machen uns andere Branchen ganz andere Dinge vor. Wenn ich heute in einen großen Online-Retailer gehe, ich bestelle irgendetwas, ich weiß zu jeder Tages- und Nachtzeit, wo das Paket ist, ich weiß, wann ungefähr der Postbote bei mir klingelt. Wenn ich eine Reklamation habe, habe ich einen Reparaturstatus. Ich kriege wahrscheinlich schon sehr schnell die Frage, ist Rückerstattung Reparatur, gibt es dafür eine Zusage ähm, und werde systematisch und gezielt durch die Folgeschritte geleitet. Ich glaube, auch hier haben wir wieder den Fall, das setzt einfach eine Erwartungshaltung beim Kunden. Wir müssen als Versicherungsunternehmen dahin kommen, dass wir a deutlich ein, fangen wir vorne an, ganz einfach kommunizieren. Wenn ich mir anschaue, wie sich Sprache im Zeitalter von Social Media geändert hat, dann kann man einfach nur sagen, sind die Sätze kürzer geworden, haben sich Begriffe geändert, sind die Texte viel kompakter geworden und daneben legt man dann nochmal 50 Seiten Versicherungsbedingungen. Ganz ehrlich, das ist einfach nicht mehr zeitangemessen. Da müssen wir als Versicherung drüber nachdenken. Dann müssen wir in die Lage kommen, extrem transparent mit dem Kunden zu interagieren. Sei das Vertrag, sei das Betrieb, sei das Schadenabteilung, das muss digital gehen, in Real-Time, das muss deutlich, deutlich schneller gehen als heute. Und der letzte Teil ist natürlich, dass wir sehen müssen, dass wir möglichst viel Komplexität aus unseren Produkten rausnehmen. Ich glaube, an vielen Stellen sind wir als Branche viel zu komplex in unseren Produkten. Das erscheint uns alles sachlogisch, wenn man sich jahrelang mit den Themen beschäftigt. Da gibt es ganz viele gute Gründe, weshalb es genau so ist, wie es heute ist. Aber es wird vom Kunden nicht akzeptiert werden. Auch hier, das hat gar nichts mit CRM in meinem Bereich zu tun, gibt es bei der Ergo ganz spannende äh, Aktivitäten im Sinne Produktpalette vereinfachen, modularisieren, am Ende auch als Einzelbausteine gezielt verkaufbar machen oder wählbar machen vom Kunden zu und abwählbar machen zum Kunden. Ähm, Das ist wichtig und richtig. Das ist mal der Grundlayer. Wenn ich den umgesetzt habe, habe ich drei Elemente umgesetzt. Ich habe eine einfache Kommunikation, ich habe ein einfaches Produkt und ich habe digitale Prozesse. Und auf dem muss ich dann mit Marketing Automation aufsetzen. Ich muss mich in diese Prozesslandschaften einklinken. Digitale Prozesse haben immer den Vorteil, sie sind unendlich gut messbar. Ich weiß zu jedem Zeitpunkt, wo was steht. Ich weiß zu jedem Zeitpunkt, welche Botschaft an den Kunden rausgeht. Ich kriege auch von jeder Zeit vom Kunden eine Rückkopplung. Und da kommt tatsächlich das ganze triggerbasierte Kommunikation ins Spiel, dass ich sage, der Kunde sendet mir jetzt Signale. Ich komme in eine Interaktion, in eine digitale Interaktion mit dem Kunden und kann dort anfangen, sehr gezielt Sales- wie Service-Botschaft einzusteuern, um am Ende eine Kundenbeziehung zu stärken und einen Wert zu maximieren.
0: Das klingt so wunderbar einfach, wie Sie es beschrieben haben. Es sind auf jeden Fall die richtigen Schritte, aber wir wissen natürlich auch, dass das ein unglaublicher Aufwand ist, zum einen natürlich Produkte deutlich einfacher zu machen, dann an- und abwählbar zu machen, als aber auch die Kommunikation dann ganzheitlich zu digitalisieren. Ich glaube, da kommen in Summe noch ähm, sehr spannende Jahre auf Sie als auch auf, auf uns in der Beratung zu. Versicherung genau in diesem Bereich mit zu begleiten. Von daher vielen Dank dafür diesen wirklich schönen Ausblick, was letztendlich in der Versicherungsbranche zu bewerkstelligen ist. Letzte Frage deswegen wenn Sie ein Zusatzbudget hätten von 2 Millionen Euro, wofür würden Sie es gerne ausgeben und warum?
1: Ein Zusatzbudget von 2 Millionen ist jetzt sicherlich eine gegriffene Zahl, aber was treibt mich im Augenblick am meisten um Ich hatte erzählt wir schließen digitale Kanäle an. Wir machen Dinge wie Sprachanalytik. Ich würde gerne in ein Szenario kommen, wo ich wirklich einmal versuchen kann, mit einer Kundengruppe, vielleicht einer wirklich ausgewählten Kundengruppe, sehr menschenähnlich, aber vollautomatisiert zu interagieren. Das heißt, dass wir uns nicht nur darüber Gedanken machen, was bieten wir an, welchen Kanal nutzen wir, sondern auch, wie schreiben wir, wie ist der Content gestaltet, wie wird mit Ihnen Interagiert. Wie ist das Ganze gestaltet? Wirklich angefangen von der grafischen Gestaltung über die Wortwahl bis hin zum Produkt. Das ist ein sehr ambitioniertes Vorhaben, weil heute setzen wir das alles mit Menschen um, gerade wenn wir in Bereich Content und Grafik gehen. Ich glaube nichtsdestotrotz zu fest daran, dass man. Diese Dinge auch automatisieren kann, mit einer hinreichenden Intelligenz ausstatten kann. Und ich würde es gerne einmal ausprobieren. Ich habe so etwas Ähnliches schon bei einem Startup, das ich jetzt nicht nennen möchte, in den USA gesehen, ehrlich gesagt mit einem, aus meiner Sicht voll überzeugenden Ergebnis. Vielleicht ein bisschen äh, breiter bekanntes Ergebnis, ist jetzt, glaube ich, auch schon zwei Jahre alt. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere daran, der Anruf des Google Assistants im Friseursalon, um einen Termin auszumachen hat eine Maschine extrem menschenähnlich, extrem adäquat, extrem freundlich mit einem Menschen interagiert. Und ich bin mir ziemlich sicher, der Mensch da am anderen Ende der Telefonleitung, in diesem Falle war es die Rezeptionsdame dieses Friseursalons, hat diese Interaktion als angenehm empfunden, hatte keine Ahnung, dass es eigentlich eine Maschine tut. Ich glaube, es lohnt sich darüber einmal nachzudenken, weil ich glaube schon, dass eine gut, und intelligent programmierte Maschine am Ende mehr wert als ein gestresster Mensch, der in seinen Aufgaben ersäuft. Und davon haben wir heute zu viele. Ich würde gerne wieder dahin kommen, dass Menschen, die in einem Unternehmen arbeiten, anfangen zu denken, über Verbesserungen nachzudenken und nicht Tasklisten abzuarbeiten. Alles, was ich automatisieren kann, würde ich gerne automatisieren und die Hirne fürs Denken freikriegen.
0: Absolut. Auch ein hochspannendes Thema, weil Sie auf der einen Seite bisher erstmal natürlich aufgenommen was andere sagen, aber jetzt auch Intelligenz nutzen wollen, quasi um selber Richtung Kunden zu kommunizieren. Ein ganz spannendes Thema, was uns die nächsten Jahre dann auch erwarten wird. Herr Hombach, es hat mir sehr viel Freude bereitet, deswegen sage ich vielen, vielen Dank für den Einblick, das was Sie und die Ergo gemeinsam in den letzten Jahren erreicht haben. Herr Landert, ich danke Ihnen.